0: 幺零七，俄罗斯分离主义的蔓延。尽管叶利钦希望加快废止中央各经济部委，但他所采用的措辞不能帮助公众了解其前景。政治上的本能使他演讲时一味迎合公众的希望而不加节制。他争辩说，必须进行激进的改革，而且在实施过程中绝不能让公众受苦。他提出，只要把经济决定权交给加盟共和国，繁荣将近在咫尺。一九八七年和一九八八年，他曾经正确的批评了戈尔巴乔夫，因为后者暗示用不着做出牺牲就能够实施改革。现在他取得了权威，但看上去却正在犯同样的错误。但是，又有哪个政治家会打着提高价格、减少福利？增加失业的牌子去竞选呢？一名以私有资产正刚参加竞选的政治人物，在被俄罗斯最高苏维埃选为叶利钦的副手后，开始崭露头角。这就是鲁斯兰·哈斯布拉托夫，他是莫斯科普列汉诺夫学院的一名经济学家。他的祖国是车臣印古什共和国，位于高加索山脉北部。过去，他还在格罗兹尼，车臣印古什共和国的首府。的时候就已经被选入了俄罗斯人民代表会议。我过去从未见过他，所以他当选之后不久，我便请求进行一次礼节性拜访。哈斯布拉托夫四十多岁，相貌英俊，他使我想起了我的朋友法吉尔伊斯康德尔，一个深受人们喜爱的作家，来自离格罗兹尼不远的阿布哈兹，但是那里属于格鲁吉亚共和国而不是俄罗斯。然而。他说的话给我留下的印象比对他的相貌更深刻。他的思想比当时的叶利钦还要激进。在俄罗斯高级官员中，他第一个告诉我，俄罗斯将很快成为苏联的继承者。他预测，苏联将会变成一个松散的邦联，不需要统一的宪法，因为它将不带有国家的属性。它将由一个简短的联盟条约来定义，这个条约将在联盟各共和国之间商定。可能会包括十到十二项原则性条款，只有各共和国有权征税，他们将决定向联盟预算做出多大的贡献。这非常类似于联合国成员国的做法。他表示，他十分同情戈尔巴乔夫，也愿意看到他走好运，但他觉得雷日科夫政府是套在戈尔巴乔夫脖子上的沉重负担。他认为，经济决策权应交给各加盟共和国。这样做对戈尔巴乔夫有利，我们可以帮助他办一些他在中央无力办的事。他说，俄罗斯迫切希望实现经济私有化，但现有官僚体制阻碍了任何真正的进展。只有将权力转移到各加盟共和国，才能够绕过各官僚机构实现私有化。他在很大程度上希望戈尔巴乔夫掌握对外政策的决策权。但是俄罗斯将坚持在苏联驻外大使馆中派驻自己的代表，因为他希望独立地处理他的对外经济关系。以后，他将逐步采取与苏联有所区别的政治立场，例如在反对伊拉克入侵科威特问题上，他主张采取比戈尔巴乔夫更为强硬的立场。最终，海外的苏联大使馆将变成俄罗斯大使馆，因为俄罗斯将是继承国。事实上。哈斯布拉托夫认为，不管建立何种联盟，他都将只具有极少的几项职能，对核武器的控制就是其中之一。但是，对常规军事力量的控制将转给各个共和国。他将取消目前的最高苏维埃和人民代表大会，而由创始国选出的十名代表组成参议院进行治理。哈斯布拉托夫估计，作为苏联的继承国。俄罗斯将承担苏联债务的 75%。我离开哈斯布拉托夫的办公室时感到十分震惊，正如我在3月份听到谢瓦尔德纳泽宣布辞职的消息时那样。绝大多数的俄罗斯改革者们都预测苏联将会继续存在。如果他们的预言正确的话，苏联对经济活动的控制将会变得很小，但是将会保留外交政策的决定权，提供共同防卫。保持一种货币制度，以及实行对电讯、长途运输等基础设施的控制。他们推测，几个位于外围的小加盟共和国，例如波罗的海沿岸国家、摩尔多瓦和格鲁吉亚，可能坚持更大程度的独立，但是会把避免损害苏联占据的经济空间当成重要的任务。这样一来，他们就会在寻求加强共和国力量的同时，又不使苏联解体。有些人认为美国式的联邦是最理想的，其余的人则希望建立某种更加松散的形式，以适应民族差异和满足国家的自尊。但是，这种松散的形式仍然会拥有联邦权力，具有国家属性。叶利钦本人也曾多次表示赞成建立起一个联邦或邦联的目标。他不但否认戈尔巴乔夫的指责及他的言行将导致苏联的解体。并且还争辩说，一个强大的联盟需要强大的加盟共和国，但是现在他的主要副手却在直言不讳地谈论俄罗斯将成为继承国的问题。在这个联合国的地区性翻版中，俄罗斯与其他加盟共和国的关系将非常松散。在我会见哈斯布拉托夫两个月之前，我曾经给华盛顿发出消息，指出我们必须认真对待并准备应付可能出现的苏联解体。我并不赞成美国采取行动去促成这种解体，但是在坚持波罗的海沿岸国家拥有恢复其独立地位的权利这一问题上除外，而是认为我们有必要做好应付这种后果的准备。尽管我看到可能导致苏联分崩离析的力量正在不断发展壮大，但我仍然预测，如果苏联真的解体，其原因也是其他加盟共和国，特别是乌克兰坚持要求独立。迫使俄罗斯解散苏联，我从未想到，除了几个梦想家以外，俄罗斯的政治家们竟然也会认为俄罗斯会欢迎并将促成苏联的解体。哈斯布拉托夫并非一个古怪的梦想家，而是在俄罗斯议会中赢得第二把交椅的著名的经济学家。戈尔巴乔夫在决定国家的经济改革目标上表现出无能。一些对此感到越来越沮丧的人开始谈论起同样的观点。米哈伊波查罗夫就是其中之一。波查罗夫是从一个经理转变成政治家的，他同时当选为苏联人民代表大会和俄罗斯人民代表大会的代表。最近刚被任命为俄罗斯议会高级经济委员会的主席。六月份时，他曾作为候选人竞选俄罗斯部长会议主席及总理。但是没有获得过半数的选票。自从1989年年初以来，我就定期与波查罗夫会晤，所以比较熟悉他的观点。他坚信，要建立起市场经济，必须通过激进和迅速的行动来结束中央对经济的控制，解散国有企业，并从而形成竞争。然而，直到1990年夏，他仍然是从苏联的整体来考虑问题的。但是在八月份，当我们闲谈的时候，我发现他所关注的焦点已经转变了。虽然他对戈尔巴乔夫最终做好真正的经济改革的准备满怀希望，但是他感到，如果有必要的话，俄罗斯也完全有办法独自进行改革。因此，假如戈尔巴乔夫再一次在进行根本性改革这个问题上犹豫不决，他预计俄罗斯将会牵头。与其他加盟共和国进行直接谈判，这将导致产生新的结构来取代顽固的中央管理体制。他认为，向市场关系的转变将会非常困难，但是，一旦发生了，就应该迅速进行。他预测其结果是，苏联将类似于1993年马月生效之后的欧洲共同体，一些主权国家拥有共同的经济空间和统一的货币。并且拥有行使管理功能或者建议功能的机构，例如位于布鲁塞尔的欧盟委员会和位于斯特拉斯堡的欧洲议会。因此，哈斯布拉托夫绝不是唯一认为俄罗斯将成为苏联的继承国的人。像波查罗夫这样的人之所以得出以上的结论，并不是因为他们抽象的拥护俄罗斯分离主义，而是由于戈尔巴乔夫无力对经济改革做出全面承诺。令他们感到失望，他们的人数将不断增加，除非戈尔巴乔夫朝着解除中央经济控制迈出切实的步伐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。